0: Bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un format un peu différent, un peu plus long, où je rentre en détail dans le film. Aujourd'hui, on parle d'une série qui est chère à mon cœur, que j'avais pas encore abordée. Cette série, c'est James Bond. Et on va commencer par un de mes préférés, GoldenEye. Allez, c'est parti, mon petit Alors, GoldenEye, le fameux GoldenEye, avec Pierce Brosnan pour la première fois en tant que James Bond, boy, Agence 007. GoldenEye ou l'œil de feu, GoldenEye au Québec. Les rigolos québécois nous ont inventé l'œil de feu et non pas l'œil doré, comme le traduirait GoldenEye. C'est un film d'espionnage américano-britannique, réalisé par Martin Campbell, Martin Campbell, pardon, et sorti en 1995. Il s'agit du 17e opus de la saga James Bond, Deon Production, et le premier où Pierce Brosnan Tient le rôle du célèbre agent fictif du MI6. À la différence des films précédents de la série, le scénario n'est pas une reprise des travaux du romancier Ian Fleming, bien que le titre GoldenEye soit inspiré de celui de son domaine à la Jamaïque. Le scénario original, conçu par Michael France, est écrit avec la collaboration postérieure de plusieurs autres auteurs. Le film, Raconte la lutte du MI6 contre un syndicat du crime désirant utiliser le satellite GoldenEye contre Londres afin de causer une crise financière globale. GoldenEye est sorti après des conflits légaux, obligeant la série à un hiatus de 6 ans, durant lequel Timothy Dalton démissionne de son rôle de James Bond pour être remplacé par Pierce Brosnan. M est également remplacée par l'actrice Judy Dench, qui deviendra ainsi la première femme à jouer ce personnage. C'est le premier film de la série réalisé après la chute de l'URSS et à la fin de la guerre froide, ce qui fournit évidemment la trame de fond de l'histoire. Le film est salué pour la plupart des critiques et obtient de très bons résultats au box-office dépassant les films tournés avec Timothy Dalton. Moi non plus, ce n'est pas mes préférés. Mais il y en a quelques-uns avec d'autres acteurs qui sont bons. Il est vu par les critiques comme une modernisation de la série, et l'acteur Pierce Brosnan, considéré comme une avancée par rapport à son prédécesseur. GoldenEye a également réussi deux nominations au BAFTA Awards, dans les registres Meilleurs Effets Spéciaux, on en reparlera, et Meilleurs sons. Donc à la réalisation, c'est Martin Campbell qui s'y colle. À la musique, on a un français, copain de Luc Besson, très célèbre français, Eric Serra. En acteur principal, principaux, pardon, oh là là. Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond, Sean Bean, Isabella Skolupo, Frank Jensen, Alain Cumming. C'est produit par la Ian Production. Le film dure 130 minutes. Il est résumé ainsi. En 1986, à Arkhangelsk, dans une fabrique d'armes chimiques, cachée dans un impressionnant barrage, L'Union soviétique n'a plus sa grandeur d'antan, mais possède toujours un important complexe militaro-industriel. James Hond a pour mission de rejoindre son collègue et ami Alec Trevelyan, matricule 006, déjà infiltré, puis de faire exploser l'usine. Un avion léger, survolant les lieux dévoile le barrage, sur lequel... Une grille de sécurité s'ouvre et laisse passer un homme, courant, habillé en noir avec des rangers. Il s'approche du bord, se harnache et effectue un son élastique dans le plus grand silence. Arrivé au maximum de l'élasticité de la corde, il tire le grappin à l'aide d'un pistolet spécialement conçu et se pose sur une petite plateforme servant de sortie au conduit d'arrêtation. Avec une une sorte de pistolet laser, il découpe un passage et son regard est déterminé. On découvre enfin son visage lorsqu'il fait la rencontre d'un soldat russe lisant un journal dans les toilettes, qu'il frappe d'un fort coup de poing et lui déclare avec humour « Je vous demande pardon, j'ai oublié de frapper ». Il s'agit évidemment de James Bond. Ils retrouvent 006, comme prévu, dans un débarras peu éclairé. Passant par un conduit, ils arrivent dans un laboratoire où Trevel et Ian abat un scientifique sans aucun sentiment. Celui-ci aurait sûrement alerté la sécurité. L'infiltration se déroule parfaitement jusqu'au moment où le duo pénètre dans la salle des réservoirs. Après le décollage de la porte, les deux agents parviennent dans une salle vidée de ses gardes. Bond trouve cela trop facile, mais lorsque Trevelyan réinitialise le code d'entrée afin de verrouiller la porte de l'intérieur, l'alarme de sécurité retentit. La garnison militaire du complexe intervient, sous le commandement du colonel Arkady Orumov. La porte étant bloquée, les soldats ouvrent le feu sur une vitre blindée à l'AKS 74, en réalité des noricots type 56-1 grimés, et en viennent rapidement à bout. Les soldats pénètrent alors dans la salle par la baie vitrée brisée et descendent les escaliers en métal. Alec fait feu sur les premiers soldats présents dans la salle, avec son pistolet, puis, dès qu'il se vide, récupère un fusil automatique, tout en échangeant calmement des blagues avec James. Pendant qu'Alex contient l'invasion, Bond place sur les réservoirs les mines adhésives qu'Alex lui avait données, en lui en demandant de les régler à six minutes. La porte verrouillée et dynamitée, Bond dit alors en plaisantant « Ferme la porte, Alec Le vent souffle, mais celui-ci ne répond non pas, et un silence glacial envahit la salle. S'approchant prudemment, James lance un regard en dehors des réservoirs et comprend le dramatique de la situation. L'ambiance devient alors quasi humoristique. enfin, qui était jusqu'alors quasi humoristique, s'éteint. Alec est détenu à genoux, Face au colonel Orumov, qui braque sur lui un Marakov PM, mettant en joue Bond, les soldats attendent des ordres pour tirer. Désespéré, 006 dit à James de finir le travail, tandis qu'Orumov lance un ultimatum de 10 secondes à James pour qu'il se rende. Face à la nouvelle tournure des événements, Bond règle les, trois, les détonateurs sur trois minutes afin d'être sûr de l'achèvement de la mission, quoi qu'il se passe. Alors qu'il s'avance vers Orumov les mains en l'air, Alex s'exclame Pour l'Angleterre, James !» et se fait abattre par le colonel. Tous les soldats se mettent alors à tirer sur bonde, mais l'espion réussit à se couvrir à temps. Orumov fait cesser les hostilités, par crainte que les réservoirs, le script précise que ces derniers contiennent un gaz neurotoxique mortel, soient touchés et demande une dernière fois à Bond de se rendre. Bond ne l'écoute pas et s'avance vers la droite en se protégeant derrière un chariot roulant de barils chimiques. Ce qui fait sourire au La tension est à son comble avec un soldat qui tire par nervosité. Orumov l'abat froidement pour l'exemple. Il aurait pu faire exploser les barils. Après avoir traversé la salle en toute sa largeur, toujours dans la ligne du mien du bataillon russe, Bond se heurte à un tapis roulant. Orumov sourit une nouvelle fois et répond à Bond, « Vous ne gagnerez pas. Bond dévoile alors son plan en mettant en marche le tapis roulant qui mène à l'extérieur et saute dessus en faisant feu sur des grilles en hauteur dont les verrous sont détruits par les balles. Celles-ci s'ouvrent et libèrent des dizaines de barils qui tombent sur les soldats russes en pleine panique. Bond se retrouve à l'extérieur par un temps d'hiver ensoleillé. Un appareil civil léger se prépare à décoller sur la piste d'aviation attenante. Après avoir vidé son chargeur pour arrêter les premiers soldats qui sortent des hangars, il se met à courir vers l'avion. Réussit à s'introduire dans le cockpit, alors que deux motos militaires tout terrain se lancent à sa poursuite. Durant la bagarre avec le pilote, Bond tue le premier motard par un coup avec le marakoff du pilote, mais tous les deux sont ensuite éjectés du poste de pilotage. Le pilote, dont la forte corpulence tend vers l'humour, tombe et se retrouve percuté par le deuxième motard qui effectue un bol plané. Bond vole la moto de celui-ci et se lance désespérément à la poursuite de sa seule échappatoire. Orumov devine que Bond n'aura pas le temps de rattraper l'avion et dit à ses soldats d'attendre. Effectivement, l'avion arrive arrive en bout de piste en même temps que la motio, mais au lieu de s'arrêter, Bond s'élance aussi dans le vide. L'avion tombe dans le gouffre et Bond, en chute libre, sans parachute, parvient à le rejoindre. Il se précipite sur le manche à balai et fait lentement redresser l'avion au moment où l'écrasement semble inévitable, l'avion réapparaît derrière la montagne et survole le complexe qui explose. Le générique musical commence. Générique qu'on écoutait en intro d'ailleurs. Puis vient une scène, neuf ans après les événements d'Arkhangelsk, conduisant une fameuse Aston Martin DB5 gris Métallisée, légendaire, sur une route montagneuse de la Riviera française, accompagné d'une employée du MI6 chargée de l'évaluer sur sa conduite, Bond se fait doubler par une Ferrari rouge F-355 dont la charmante conductrice souhaite visiblement s'amuser. Une course-poursuite s'engage alors, mettant en compétition les talents de conducteur des deux pilotes et les performances mécaniques des voitures. Après avoir frôlé un, grou- frôlé un groupe de cyclistes, Caroline, l'évaluatrice, ordonne à Bond d'arrêter le véhicule qui obéit galamment. Profitant de cet un st- instant de calme et d'intimité, il use ensuite de son charme légendaire pour l'obtention d'une bonne note. En contrebas de la route se dessine Monaco. S'en allant passer une soirée au casino, Bond remarque sur le parking de la Ferrari rouge avec laquelle il avait fait la course. Il rencontre sa propriétaire lors d'une partie de Baccarat qu'il rejoint et remporte, ce qui agace l'inconnu. Durant la présentation et la conversation qui s'ensuit, Bond est surpris de constater que la jeune femme georgienne accompagne un amiral canadien bien plus âgé qu'elle. Il commence une investigation avec une monolunette spéciale au-dessus d'un amphithéâtre et observe l'amiral et sa compagne se rendant sur un navire dénommé Manticore. Il remarque un curieux hélicoptère sur le pont d'envol d'une frégate militaire non loin de là. Après l'envoi des données, Moni Penny, secrétaire de MOMI6, le contacte et lui annonce que la femme qu'il a rencontrée est Xenia Onatop, ancienne pilote de chasse soviétique et aujourd'hui en relation avec le syndicat du crime, Janus, basé à saint pétersbourg Tandis que Bond s'en va, se déroule dans le Manticore, une scène sexuelle physique entre Xenia et l'amiral. Xenia immobilise et étouffe l'amiral, tandis qu'un complice caché dans la pièce s'empare de son laisser-passer officiel. Le lendemain, Bond s'introduit discrètement dans le bateau et, après une courte bacarre avec un marin, découvre le corps de l'amiral. Ils ne tardent pas à découvrir ce qui se trame, ces terroristes ont l'intention de voler le Tigre, un hélicoptère militaire à la pointe de la technologie qui est présenté le jour même au public. Ils foncent jusqu'à la frégate française, où se déroule la manifestation qui vante les mérites de l'engin. Pendant ce temps, Xenia et son complice se font passer pour l'amiral et sa compagne et embarquent sur le navire grâce au laissé-passer. Xenia s'en va alors retrouver les pilotes prévus pour la démonstration et les assassines sans témoin. Avec son complice, elle prend alors leur place. James Bond s'introduit sur la frégate pour empêcher les voleurs d'agir, mais il est arrêté par des marins français avant d'arriver au but. Impuissant, il observe l'hélicoptère qui décolle et part vers l'horizon. Scène suivante. À la, scène de, à la base de Sever, Severnaya, une station radar censée être désaffectée, située au milieu de la Sibérie, en réalité, c'est un centre de contrôle militaire qui appartient à la division russe Espace et qui veille sur les deux armes satellites de classe Goldeneye, baptisées Petia et Misha. À l'intérieur, Boris Grishenko, l'un des programmeurs qui y travaille, s'amuse à bloquer l'ordinateur d'une de ses collègues, Natalia Simonova. Quand celle-ci remarque le piratage, elle devine rapidement le coupable. Après s'être amusé un peu à ses dépens, Boris lui donne des indices pour trouver le mot de passe. Quand elle le trouve, une sonnerie se fait entendre. Boris retourne aussitôt à son bureau, joyeux, il vient de réussir à pirater le site Internet du département de la justice des États-Unis. Natalia s'inquiète que les Américains puissent remonter jusqu'à la base, mais Boris n'est guère, n'est guère tracassé. Il lui, il lui suffit de saisir un mot de passe pour terminer l'intrusion. Natalia demande un indice mais ne trouve pas. Le piratage accompli. Boris se lève et annonce sa victoire à tous en clamant « Je suis bien invincible !» Ses collègues, habituellement habitués à ses excités, retournent vite à leur travail. Toujours fier, Boris s'en va fumer une cigarette dehors. L'hélicoptère, volé à Monaco, atterrit sous une tempête de neige, alors que Boris tente d'allumer sa cigarette. En descendant Xenia et Oroumov, ce dernier a été promu général et chef de la division espace, ce qui leur permet d'entrer dans la base. Il use de son autorité pour demander à ce que soit effectué un test inopiné des installations de GoldenEye. Le commandant de la station obéit promptement et après avoir effectué des divers consignes de sécurité, lui remet en main propre la carte d'accès au satellite et ses clés d'activation. Ayant obtenu ce qu'il était venu chercher, Xenia passe à l'action et assassine avec joie tous les membres de l'équipe présents sur place. Natalia, qui était en train de préparer du café dans les cuisines, échappe de peu à ce massacre en se cachant. Ceci fait, Rumoff arme le satellite GoldenEye, et verrouille une cible, le site de Severnaya. Un survivant mal en point arrive néanmoins à faire sonner l'alarme avant d'être achevé par Xenia. Prévenu, les autorités russes font décoller trois MIG d'une autre base en direction de Severnaya. Le signal de détresse est aussi interprété, intercepté par le MI6. Les terroristes partis. Natalia sort de la cuisine et assiste au compte-arbours final avant l'activation d'un des satellites GoldenEye. L'arme spatiale génère une puissante impulsion électromagnétique qui la détruit entièrement, fait sauter tous les appareils de la station radar et dérègle les instruments de vol des MiG. Deux explosent en plein ciel, tandis que le troisième s'écrase sur l'antenne parabolique de la station. Elle s'effondre en transperçant le toit du bâtiment, manquant de peu de tuer Natalia, mais lui permettant de s'échapper de l'édifice. N'étant pas trouvé Boris parmi les victimes du massacre, elle essaye de le trouver dehors sans succès. Elle décide alors de s'enfuir grâce à un traîneau. À Londres, dans le QG du MI6, peu avant la destruction de Severnaya, James Bond est en présence de M, Tanner, Q et Moni Penny. Après une coutumière mais cette fois infructueuse tentative de charme auprès de Moni Penny, James fait la connaissance de sa nouvelle supérieure. Le briefing ne tarde pas. Tanner expose les faits. Ils ont capté un signal de détresse venant de la station Severnaya et ont découvert avec l'un de leurs satellites la présence de l'hélicoptère Tigre. Le Mi-6 a d'abord pensé que cette base pouvait être une station au sol d'une, d'un système d'armes basé dans l'espace, mais croyait que les Russes n'avaient pas la finance ni la technologie requise pour ce complexe. Au milieu du briefing, le groupe assiste à l'activation des, des satellites GoldenEye qui explose et génère son impulsion électromagnétique. Deux satellites à proximité sont mis hors d'usage. Quand un autre réussit à reprendre le contact visuel, le complexe est détruit. En effectuant un zoom, Bond découvre un survivant dans le décombre. M met fin briefing et souhaite voir Bond dans son bureau. Après un échange verbal, où chacun exprime ses quatre vérités, M donne à Bond l'ordre à Bond de se rendre en Russie pour en savoir plus sur GoldenEye. Il passe auparavant chez Q, qui lui présente les nouveaux gadgets mis à sa disposition, comme un stylo explosif ou une ceinture à piton. Il part en avion pour Saint-Pétersbourg, où il doit rencontrer un certain agent de la CIA, Jack Wade, au même moment, à Saint-Pétersbourg. Le général Orumov ment au ministre de la Défense Mishkin sur l'affaire Severnaya et l'existence d'un autre satellite GoldenEye. Il va jusqu'à présenter sa démission pour appuyer ses dires. Le conseil le croit et refuse cordialement cette dernière. Après que James a pris contact avec Jack Swede à Sam Petersburg, ce dernier lui suggère d'interroger Valentin Zulowski, un ancien officier du KGB devenu mafieux et concurrent de Janus. Bien qu'il ait été passé par le passé tirer une balle dans le genou, voler la voiture et séduit la femme de ses homme, Bond décide d'aller l'interroger. Pendant ce temps, Natalia réussit à trouver Boris via un réseau informatique. Il se donne rendez-vous à l'église de Smolensk. Mais lorsque Natalia arrive, Boris est accompagné par Xenia. Dans le bar Cabaret de Valentin, Bond prend ses précautions en braquant son arme dans le dos de Valentin avant tout dialogue. Zoukowski devine qu'il s'agit d'un agent britannique par le son de son Walter PPK 765 mm. Peu avant que ses biens ne mettent Bond en joue, après une discussion tendue et un accord financier, Bond obtient un rendez-vous avec Janus. Le soir même, au lieu indiqué au terme, un violent et sulfureux affrontement oppose Xenia, émissaire de Janus. Vainqueur, 007, lui ordonne de le mener à Janus. Le lieu où ils arrivent en pleine nuit est sinistre. C'est un parc où sont stockés d'anciennes statues datant de l'ère soviétique. Après avoir assommé Onatope, Bond se met en route, arme au poing, des bruits discrets laissant à supposer qu'on le surveille. Un homme sort alors d'une porte éclairée. C'est le coup théâtre du film, car il s'agit d'Alec Treveillan, l'agent du MI6 et ami de Bond, qui était censé avoir péri neuf ans plus tôt. Il commence une diatrie breve en envers Bond et l'Angleterre. Les raisons de sa haine sont simples. Ses parents étaient des Cosaques de Liens. Et qui ont subi la trahison britannique en 1945 et furent envoyés à la mort en les laissant aux mains des sbires de Staline. Les brûlures sur son visage sont dues à l'explosion des mines que Bond avait avancé de trois minutes à Arkhangelsk. Et après cette discussion, Bond met Trevelaïan en joue quand il s'exclame C'est l'heure où le peuple ferme, dernier appel était la phrase code pour que ces hommes, demain, endorment James avec une fléchette anesthésique. Bond s'écroule. Il se réveille dans le cockpit du tigre, ligoté à l'avant, avec la seule témoin qu'il reste de l'affaire, Natalia, qui hurle pour le réveiller. Deux missiles Mistral sont tirés automatiquement d'hélicoptère, comme cible l'hélicoptère lui-même. Avec l'énergie du désespoir, Bon frappe le bouton d'éjection du siège avec sa tête. Le cockpit s'envole. L'hélicoptère explose et les parachutes s'ouvrent. À l'atterrissage, des soldats de la mer russe arrivent et les entourent. James et Natalia sont incarcérés dans une prison militaire afin d'y être interrogés par le ministre de la Défense Mishkind. Quand l'interrogatoire commence. Bond joue la carte d'humour sans résultat. Puis la discussion s'envenime jusqu'à ce que Natalia y mette un terme en révélant au ministre tout ce qu'elle sait, notamment que c'est le général Ouroumov qui a déclenché l'arme et détruit sa vernaïa. C'est alors qu'Ouroumov fait éruption dans la salle en protestant que c'est à lui de mener l'enquête et d'interroger les témoins. Le ministre lui refuse ce droit au vu des révélations qu'il vient d'apprendre. La situation dérape. Orumov abat le ministre, ainsi que le soldat présent dans la pièce, avec l'arme de Bond posée sur le bureau. Puis il remet cette arme déchargée à Bond, pour faire croire qu'il est responsable de ces meurtres. Il se prépare à assassiner l'agent et la programmeuse, quand 007 détourne son attention en lui envoyant une chaise. L'espion anglais, On profite pour amasser la KS-74U du garde abattu par Oroumov et s'enfuir dans le bâtiment avec Natalia. Après d'innombrables échanges de tirs avec les soldats russes dans les archives militaires et une partie de cache-cache, Natalia est capturée par Oroumov. Le général l'emmène dans sa voiture et donne l'ordre au chauffeur de se rendre à un ancien dépôt militaire. Bon, ne se décourage pas, et se sert de sa ceinture python pour se balancer et sortir en cassant une fenêtre. Il tombe sur la bâche d'un camion militaire stationné. La voiture noire d'Orumov s'enfuit. Bond vole un char T-55. Il traverse un mur sans briques et se retrouve derrière la voiture d'Orumov. Une poursuite en ville s'ensuit, détruisant une station, une statue, un camion transportant des milliers de bouteilles, un bâtiment et des dizaines de voitures. Orumov arrive miraculeusement à destination sain et sauf et embarque Natalia avec lui dans le train blindé de Janus. Bond arrive trop tard pour les arrêter mais va attendre le train devant un tunnel à la sortie de la ville. Alors que sur ordre de Yann, le train arrive sur lui à pleine vitesse, Bond tire un obus puis va se cacher en contrebas sur la voie. Le train, enflammé par le but, percute le char et se retrouve immobilisé. James investit le wagon, mais Orumov tient Natalia en otage. 007 informe Orumov que Trevey-Yalan est un cosaque de Liens et qu'il trahira les Russes aussi facilement que les Anglais, ce qui décontenance un peu le général. Alec, guerre perturbée, Mais son ancien ami devant un choix difficile, la fille ou la mission. Armé de la KS 74U, Bond bluffe en disant que la fille ne représente rien pour lui. Dès qu'Alec fait un signe de tête vers Omeuf pour qu'il tue Natalia, Bond se retourne vers ce dernier, surpris, et là-bas d'une rafale. Il n'a cependant pas le temps d'en finir avec Alec et Xenia, qui s'enfuit en bloquant toutes les portes. Bond et Natalia sont donc enfermés dans un wagon avec un blindage de 2,5 cm. Alec le prévient que tout va exploser dans les mêmes six minutes que toi tu m'avais accordé. Avant de s'enfuir, grâce à un mini-hélicoptère dissimulé dans un autre wagon. Bond comprend que l'explosion va en réalité avoir lieu dans trois minutes, comme lorsqu'il a modifié la minuterie des bombes qui ont blessé Alec, l'espion entreprend de percer un carré dans le sol à l'aide de sa montre équipée d'un puissant laser. Pendant ce temps, Natalia examine un ordinateur dans le wagon et repère Boris sur le réseau. Sachant désormais qu'il travaille avec les terroristes, elle cherche à le localiser en utilisant le programme de son ancien collègue programmeur qui trace l'émetteur de fichiers comme à Severnaya. Boris se rend compte qu'on essaye de le repérer et détruit son serveur, manquant de s'électrocuter en arrachant les, fi- les circuits imprimés. Natalia découvre qu'il est à Cuba, mais ne parvient pas à le localiser précisément, la communication s'étant coupée. et Natalia s'échappe du train au dernier moment, puis décide d'aller enquêter à Cuba. Scène finale à Cuba, James Bond et Natalia rencontrent Jack Wade qui plante des figuiers dans le coin, entre guillemets. Ils lui empruntent son avion à la recherche d'une antenne de la taille d'un terrain de foot. Le soir, Natalia console Bond qui doit tuer son ancien ami avec qui il était très proche et passe la nuit ensemble. Le lendemain, ils prennent avion à la recherche de l'antenne. Après avoir refait un passage au dessus d'un lac, un missile sorti de l'eau les touche et trou l'aile droite de l'avion qui s'écrase violemment dans la jungle, indemne mais sonné. Bond et Natalia s'évanouissent. L'arrivée d'un hélicoptère réveille 007 qui se remet péniblement debout. Il voit une forme en contre-jour s'apprenant à descendre par un filin. La forme descend brusquement à toute vitesse. Et vient frapper Bond. C'est Xenia qui vient chercher sa vengeance. Après un court combat en sa défaveur, Bond réussit à prendre la CAES 74-U de son adversaire, à accrocher le mousqueton du filin relié à l'hélicoptère, à son harnais, et tire sur l'hélicoptère qui perd tout contrôle et s'écrase dans la jungle, emportant du même coup Xenia. Elle se retrouve écasée, écrasée contre un arbre fendu. Poursuivant leur recherche près du lac, Bond et Natalia arrivent au au moment où Alec, dans sa base secrète, donne l'ordre de faire monter l'antenne. Le lac est alors vidé devant leurs yeux, et la parabole dissimulée sous l'eau s'élève et prend position immense. Cherchant une entrée, ils se font repérer et tirer dessus, ce qui les fait tomber sur la surface bétonnée et extrêmement glissante du lac artificiel. Ils évitent de justesse une chute mortelle dans le conduit d'évacuation, grâce à Bong, qui réussit à prendre pied sur le contre-rebord. Ils sont chanceux dans leur malheur, car ce conduit dissimule une entrée vers la base de Janus. Le complexe est similaire à celui de Severnaya, mais en plus placieux et plus moderne. Il y a trois étages soutenus par des piliers, Permettant une vue de toutes parts par la, la salle de contrôle dotée d'une, d'un immense écran relié au deuxième GoldenEye. Natalia s'en va discrètement à reprogrammer le satellite de façon qu'il rentre dans l'atmosphère et se désintègre, mettant fin à la menace terroriste, tandis que Bond part placer des mines télécommandées sur des réservoirs de carburant. Mais il se fait surprendre et capturer. Amené devant Alec, ce dernier devine aussitôt que Bond n'est pas venu seul et demande où, trou- où se trouve la fille. Les soldats ne tardent pas à la repérer, à la déloger. Elle réussit cependant à exécuter la manœuvre qu'elle a programmée. très le dévoile fièrement son plan à Bond. Il a l'intention de braquer informatiquement la Banque d'Angleterre, puis d'activer l'arme du satellite au-dessus de Londres afin d'effacer toute trace du délit, vengeant ainsi les cosaques de Liens et renvoyant l'Angleterre à l'âge de pierre. Natalia retrouve Boris, qui a été engagé par Janus, pour travailler sur la programmation sur le deuxième Golden Eye, alors qu'elle se dispute violemment avec lui pour avoir trahi ses collègues à Savernaya et son pays, l'alarme retentit. Boris découvre que Natalia a détourné le satellite et entreprend de le reprogrammer, tandis que tous l'observent. Boris joue fébrilement avec le stylo pris par inadvertance à bond, celui donné par Q, auparavant, et qui contient un explosif déclenchage, déclenchable par trois clics sur le bouton et désamorçable de la même façon. Après de multiples clics, Boris, n'arrivant pas à défaire la modification de Natalia, se lève et exige qu'elle lui remette le mot de passe qu'elle a entré, alors que son stylo est prêt à exploser. Monde l'a deviné et a fait valser le stylo qui explose près des réservoirs. Dans la confusion qui s'ensuit, il réussit à échapper avec Natalia par un ascenseur. Boris étant capable de casser le mot de passe si on lui laisse le temps, Bond doit rendre l'antenne non opérationnelle. Natalia se charge d'avertir Jack Wayne, prend en otage le pilote d'un hélicoptère, tandis que James se dirige vers le centre de la parabole. Alec le poursuit par un téléphérique fou furieux. Après que tous deux ont vidé leurs armes, ils se retrouvent dans le noyau de l'antenne. Peu de temps après que Bond a réussi à bloquer une chaîne motrice avec une barre en fer, commence alors une très violente altercation à main nue avec son ancien ami qui l'amène jusqu'à une petite plateforme de 2 mètres de diamètre, à 50 mètres au-dessus du fond du lac artificiel. Au terme du duel, Alec bascule dans le vide, mais Bond le retient par le pied droit. Sachant pertinemment ce qu'il attend, Alec demande... Pour l'Angleterre, James ?» Pour savoir au nom de quoi Bond va agir, ce à quoi l'espion répond « Non, pour moi », avant de lâcher Alec dans le vide. Ce dernier survit néanmoins à sa chute. Bond saute et s'accroche à l'hélicoptère que Natalia a réquisitionné, et il s'éloigne de l'antenne qui explose de quelques instants plus tard. Les débris en flammes tombent droit vers le lac artificiel et la base de Janus située en dessous, achevant Alec alors qu'il s'écrase. Incontrôlable, le deuxième satellite GoldenEye se désintègre dans les hautes couches de l'atmosphère. Boris a miraculeusement survécu à la destruction du complexe radar. Il se redresse au milieu des décombres enflammés en s'exclamant une nouvelle fois, « Je suis bien invincible !» mais ces réjouissances sont vite interrompues par l'explosion des réservoirs du système de refroidissement des ordinateurs. Le programmeur est aspergé d'azote liquide qui le congèle et le tue instantanément. À l'atterrissage de l'hélicoptère de Bond et Natalia, Jack White fait une dernière fois son apparition avec des Marines habilement camouflés. Le film se termine lorsque les hélicoptères qui les emmènent s'en vont face au soleil. Et voilà la longue histoire de ce film magistral. La chanson du générique Golden GoldenEye, écrite par Bono de U2, interprétée par Tina Turner. Le générique de fin Experience of Love, écrite et interprétée par Eric Serra. Au montage, on retrouve Terry Rowling. On a un budget confortable de 58 millions de dollars, mais ce qui n'est pas énorme, qu'on voit les en production de maintenant à 200 millions de dollars. Ça reste correct. C'est tourné en anglais avec du russe et de l'espagnol. En couleur, son Dolby Digital DTS de 35e en 35 mm. On l'a dit, dure 130 minutes. La première mondiale a eu à New York le 13 novembre 1995, le 17 novembre 1995 en sortie nationale, et en France le 20 décembre 1995. Pierce Brosnan, Diane.07, agent du GMI6, désigné pour empêcher le syndicat du crime Janus d'acquérir GoldenEye, un satellite armé lancé par les Soviétiques durant la guerre froide. Permis de tuer, le précédent film de la série fit des résultats insuffisants au box-office américain. La série semblait s'essouffler, accusant son âge. Autre ombre au tableau, en 1989, la société de distribution de la série MGMUA a été vendu au groupe de diffusion australien, Kintex, qui voulut lui-même fusionner la compagnie avec Pathé. Dan Jack, maison mère du producteur habituel de la série Yann, basé ensuite en Suisse, poursuivi en justice MGMUA, car le catalogue de films de la série avait été licencié à Pathé, qui avait prévu de diffuser les précédents épisodes de Sur la télévision, dans plusieurs pays à travers le monde, le tout sans l'approbation des Dan Jack. Ces conflits légaux retardèrent le film pendant plusieurs années. (coughs) Excusez-moi. Version alternative. Le film dut être coupé pour une notification PG-13 aux états unis Dans la scène où 006 est tué, on voit à l'origine l'impact de la balle sur la tête. Quand Xenia tire sur le personnel de la station de Severnaya, il y avait à l'origine plus d'images de massacre. Le coup du lapin porté par Bond sur Xenia est absent, mais à cause du BBFC et non du MPAA, le BBFC s'est opposé à cette action et le réalisateur Martin Campbell ne voulait pas faire deux versions de la scène pour les états unis et le Royaume-Uni, donc il coupa pour les deux. Le BBFC, c'est l'équivalent du, de la censure pour l'Angleterre, et hein, l'UMPA le pour les USA. La mort de Xenia a été raccourcie. La version britannique du DVD édite la scène où Natalia essaye de frapper Xenia avec une branche, mais reçoit un coup de tête de Xenia qui lui dit ⁇ Attends, attends ton tour. ⁇ La phrase est dite, mais le coup de tête a été enlevé. En outre, il manque le coup de genou de Bond dans l'oreille de Trevlan durant le combat dans le noyau de l'antenne. L'édition spéciale britannique du DVD du film, sortie le 2 mars 2001, inclut l'ordre où no, Onatop pardon, indique à Natalia « Attends ton tour » pendant qu'elle en sert Bond. L'édition finale britannique du DVD est coupée et notifiée « Film interdit aux moins de 15 ans ». Le film a reçu des coupes par la MPA et la BBFC. Certaines de ces dernières sont absentes de la prétendue édition finale non coupée, DVD sortie en 2006. Tandis que ces conflits juridiques se poursuivent pour la jeunesse du film, Timothy Dalton Dalton est encore prévu pour incarner Bond dans le prochain film comme le stipulait son contrat sur trois films. La pré-production commença en mai 90 par une ébauche d'histoire, écrite par Alfonso Ruggiero Jr. et Michael G. Wilson. A l'origine, les producteurs avaient tenu à ne pas employer le désormais vieillissant Richard Maybone, auteur des scripts des nombreux films de la série. La production devait démarrer en 1990 à Hong Kong, pour une sortie prévue du film fin 1991. Cependant, les conflits légaux amenèrent l'annulation de ces dates et du projet. La mort de Richard Maimbaum en 1991 retarda aussi longtemps la production. Dans une entrevue en 1993, Dalton déclara que Michael France écrivait une histoire pour le film, dont la production devait commencer en janvier 1994. Cependant, La date limite fut dépassée et en avril 1994, Dalton démissionna officiellement du rôle. Pour remplacer Dalton, les producteurs choisirent Brosnan qui n'avait pas pu jouer le rôle pris par Timothy Dalton en 1985 à cause de son contrat avec les enquêtes de Remington Steel, la série Remington Steel très connue aux états unis en tout cas. Le choix de Pierre Brosnan a été officiellement défolé à la presse le 8 juin 1994 au Regent Hotel de Londres. La première version du scénario, comportant 157 pages, est achevée en juin 1994. Celle-ci est très différente de la version finale. Augustus Trevelyan était un ancien collègue de Bond, passé à l'Est peu avant la chute du mur de Berlin. Quelques années plus tard, il refait surface avec le projet de voler 600 milliards de dollars qui transitent par le World Trade Center, puis de lancer le Tempest, l'ancien nom de l'arme spatiale GoldenEye, sur New York pour couvrir ses actes. La scène d'ouverture se déroule dans un train. Pour se terminer sur le toit de celui-ci, Bond projette son Aston Martin contre un hélicoptère ennemi. En plus du centre de contrôle des armes spatiales, la base de Severnaya comporte des silos à missiles Bond devait infiltrer Lubyanka, siège du KGB. Une autre scène dans laquelle 007 s'échappe d'un centre d'essai nucléaire au Kazakhstan sera partiellement reprise dans Le Monde ne suffit pas. Bond affronte également un, équipe, un hélicoptère Équipé d'une scie circulaire au cours d'une poursuite en ski, cette idée sera aussi « Reprise pour le monde ne suffit pas ». Une poursuite à cheval au milieu d'une ville et la fuite de 007 sur un lac gelé était également prévue. Le général Pushkin, présent dans « Tuer n'est pas joué », devait apparaître dans le film. « GoldenEye » a été produit par la société de Albert R. Broccoli et « On Production ». Avec la détérioration de la santé d'Albert Broccoli, il est mort sept mois après la sortie du film. Sa fille, sa fille Barbara Broccoli, le décrivit comme une partie de le banquet arrière dans la production du film. Bien que possédant dans toujours beaucoup d'influence, à sa place, Barbara et Michael G. Wilson prirent les rênes de la production. Les producteurs ont alors choisi le néo-zélandais Martin Campbell en tant que réalisateur, alors que pour tous les précédents films, les réalisateurs étaient britanniques. Brosnan a plus tard décrit Campbell comme un guerrier avide d'emporter le morceau et qu'il y avait un enjeu énorme sur ses épaules. Campbell sera de nouveau choisi pour relancer la série en dirigeant Casino Royale en 2006. Maurice Binder, Binder pardon, le concepteur habituel des génériques d'ouverture de la série, fut remplacé par Daniel Kleinman. Judy Dench fut choisie pour jouer M, ce qui fit de GoldenEye le premier film de la série où M fut une femme. L'idée de Martin Campbell et la décision a largement été inspirée par le parcours de Stella Remington chef du MI5 en 1992. Elizabeth Orley et Elle McPherson furent un moment envisagés comme James Bond Girl. Paulina Poliskova et Eva Erzigova se sont fut offrir le rôle, mais refusèrent. Alan McPherson, Alan Rickman fut envisagé pour le rôle d'Alec Trevelyan, mais il refusa car il était là de jouer le rôle de méchant. Avant Pierce Brosnan, des rumeurs envisagèrent Liam Neeson, Mel Gibson, Sam Neill, Hugh Grant et Lambert Wilson dans le rôle de Bond. Après que Michael France eût écrit l'histoire originale, Jeffrey Kane a été engagé pour une réécriture. Kane a conservé de nombreuses idées de France, mais a ajouté un prologue pour le générique. Kevin White beaufina le script et Bruce Feinstein... Apporta les retouches finales. Plusieurs modifications durent être, durent être faites au script à cause de la sortie du film True Line en 1994, dont l'histoire veut de trop nombreuses similitudes. Dans le film, le crédit de l'histoire a été partagé par Kane et Farstein, tandis que France n'était crédité que pour l'histoire, un arrangement qu'il trouva injuste, car il pensait que les additions faites n'étaient pas une amélioration de sa version originale. Wade n'a pas reçu un crédit officiel, mais a été reconnu dans l'appellation de Jack Wade, le personnage de la CIA qu'il a créé. Bien que l'histoire ne soit pas basée sur un travail de Ian Fleming, le titre GoldenEye trouve son origine dans le nom du domaine jamaïcain de Fleming, où il écrivit les romans de Bond. Fleming a donné un certain nombre d'origines pour le nom de son domaine, incluant le refait dans un œil d'or de Carson McMullers et l'opération GoldenEye, un plan d'urgence de Fleming lui-même développé durant la Seconde Guerre mondiale en cas d'invasion nazie en Espagne. Depuis la sortie de Permis de tuer, le monde avait complètement changé. GoldenEye fut le premier film de James Bond à être à être produit depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement de la, l'Union soviétique. Cette conjoncture autorisa le tournage du film en Russie pour la première fois, alors que plusieurs autres films étaient censés s'y dérouler. La distribution doutait que James Bond serait encore à sa place dans le monde moderne, comme les films précédents le mettaient en face de bandits soviétiques essayant de tirer Profit de la guerre froide, une grande partie de l'industrie estimait qu'il serait futile de faire un retour et qu'il était préférable de le garder comme une icône du passé. Cependant, une fois sorti, le film a été vu comme une revigoration réussie et qu'il était effectivement adapté pour les années 90. Un des aspects les plus modernes de GoldenEye fut le casting où une femme jouait le rôle de M. Le premier film de la saga a osé ce choix. Dans le film, la la nouvelle M établit rapidement son autorité, remarquant que Bond est sexiste, misogyne et dinosaure, et une relique de la guerre froide. C'est une première indication que Bond est dépeint comme non moins orageux que le bond de Timothy Dalton de 1989. Le tournage commença le 16 janvier 1995, Elle dura jusqu'au 6 juin. Les producteurs ne purent pas utiliser les studios de Pinewood habituels, car ceux-ci étaient déjà réservés pour le film Lancelot, le le premier chevalier. À la place furent choisis une ancienne usine de Rolls-Royce à l'aérodrome de Levetsen, avec des hangars aménageables en studio à perte de vue, qui fut innovée, Levetsen Studio, et qui s'avère utile par la suite pour compléter. Les nombreuses scènes tournées en extérieur. Les producteurs dirent plus tard que les Pinewood Studios n'auraient de toute façon pas été assez vastes. En janvier, les scènes de la montée de l'antenne parabolique furent tournées par une équipe réduite au, à Porto Rico, où se trouve le radiotélescope d'Arecibo, utilisé dans le, dans le cadre du programme CETI, la recherche d'extraterrestres et ensuite aperçu dans le film Contact de 97, que j'ai fait en podcast, je vous invite à écouter, de Robert Zemeckis, et également l'épisode Lidl Greenman de la série X-Files. En février, la poursuite de voiture du début du film fut tournée par une seconde équipe dans le sud de la France, tandis que dans le même temps, la première équipe tournait à Monte Carlo les scènes du Casino, et celle de la démonstration de l'hélicoptère Tigre dans le port de Monaco sur le port de la, frégote, de la frégate Lafayette. La marine française a permis l'entière utilisation de la frégate et de son nouvel hélicoptère, l'Eurocoptère Tigre, à la production. Le gouvernement français a également permis l'utilisation des logos de la marine pour la campagne promotionnelle du film. Cependant, les producteurs ont eu un conflit avec le ministère de la Défense sur l'opposition de Brosnan aux essais nucléaires français et sur sa participation à Greenpeace. En conséquence, la première française du film a été annulée. En mars, une autre équipe se charge de tourner en Suisse la scène d'ouverture du film où l'on voit Jameson sauter du haut du barrage de Contrat. En avril... Toute l'équipe se rendit à Saint-Pétersbourg pour la scène de poursuite en char. La distance utilisée pour cette poursuite dans la rue a été montée en studio à Levetsen. Certaines scènes de rue de Saint-Pétersbourg ont été filmées à Londres. Le circuit de course d'Epson-Down simule à l'aéroport pour réduire les dépenses et aussi en raison de soucis de sécurité, car la seconde équipe envoyant en aussi. Nécessité des gardes du corps Golden Knife, le premier film du directeur des effets spéciaux The Red Madings, à qui le film est dédié La contribution spéciale de Maddings fut des maquettes Le film de la série sera le premier à en avoir nécessité autant C'est également le premier film de la série à employer des images de synthèse dont on a recours dès la scène d'ouverture traditionnelle, le gun barrel. La plupart des effets spéciaux proviennent des séquences à l'extérieur du Savernaya, de la scène où le train de Janus s'écrase sur le chat, et du lac qui cache l'antenne parabolique, car les producteurs ne pouvaient pas trouver un lacron au Porto Rico. La montée de l'antenne parabolique la nécessité des scènes dans un récibo, un modèle établi par l'équipe de Medding, et des scènes avec cascadeurs en Angleterre. En février 1995, le célèbre cascadeur Rémi Julien, qui a notamment travaillé sur Taxi mais sur plein d'autres James Bond, a tourné dans le sud de la France la scène où une Ferrari F355 rivalise avec la Stone Martin DB5 de Bond. Rémi Julienne compara la poursuite comme une lutte entre un véhicule aux lignes élégantes, ancien et vulnérable, et une voiture de course. La poursuite a dû être méticuleusement planifiée car les voitures sont très différentes. Des clous ont dû être fixés aux pneus de la F-355 pour le dérapage et pendant une prise où les véhicules devaient se dépasser, les deux voitures se sont heurtées la scène de poursuite en char a été réalisée avec l'utilisation d'un char T-55 russe venu d'un dépôt de location militaire britannique auquel a été ajouté des panneaux de blindage réactif, chronologiquement appropriés à un T-55 moderne et améliorés comme ceux équipant la réserve d'armées de terre de l'époque russe tel que le T-55M. Afin d'éviter de détruire le trottoir des rues de saint pétersbourg les chenilles du T-55 ont été remplacées par des chenilles en caoutchouc renforcé issus d'un char chieftain britannique. Un hublot rectangulaire fut coupé et teinté de perspex, permettant à un conducteur qualifié de, manif de manœuvrer le char à l'emplacement du compartiment conducteur, tandis que Perth-Brosnan, se trouvait dans le sage modifié du conducteur avec sa tête dépassant la trappe, créant l'illusion qu'il conduisait le char déboutonné. Pour la grande confrontation entre le héros et Trevelyan Yann à l'intérieur du noyau de l'antenne, le réalisateur Martin Campbell décida de s'inspirer du combat avec Red Grand dans Bon Baiser de Russie. Pierce Brosnan et Sean Bean enchaînent les blocages, jusqu'à une séquence où Bond est jeté contre un mur. Prostane se blessa à la main pendant la prise et où il tombe de l'échelle et les producteurs durent retarder cette scènes et tourner en avant celle se déroulant à Severnaya. Les séquences mettant en scène la BMW et l'avion exigèrent deux jours de répétition à Porto Rico. Le timing était crucial pour que le pilote âgé de 73 ans pose son appareil juste avant la Z3. Le sol élastique de 220 mètres de la scène d'ouverture fut opéré au barrage de Contra en Suisse par Wayne Michaels et fut désigné comme le meilleur passage de film en 2002, en plus d'avoir établi le record du sol élastique le plus haut, effectué à partir d'une structure fixe. Le passage du film le plus long à réaliser fut la poursuite en qui a demandé autour de six semaines de tournage, en partie à Saint-Pétersbourg et en partie à Léves-et-Seine, Le temps qui a été utilisé dans la séquence fut un prêt du East Anglian Military Museum. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans le monde, il rapporta plus de 356 millions de dollars, dont 106 aux États-Unis. millions d'entrées en France. C'est beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce film, mais je vais m'arrêter là. Il y a eu des jeux vidéo, des bandes dessinées, un jeu vidéo sur Nintendo 64, qui est très célèbre. Très célèbre pour ceux qui sont adeptes des jeux vidéo, qui sont un peu comme moi. Ben, Je ne suis pas un gros adepte, mais... J'aime le rétro gaming et GoldenEye est un super jeu pour Nintendo 64. Bref, voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, sur ce film. C'est un format, vous l'avez vu, beaucoup plus long. Je rentre en détail dans l'histoire. J'espère que ce format vous aura plu. On appelle ça non plus une chronique, mais... Histoire de James Bond, GoldenEye. Retrouvez-moi vite sur mes différentes plateformes. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, si vous n'accédez plus à mon podcast, vous pouvez le faire à travers une autre plateforme, n'importe laquelle. Vous tapez « histoire d'en dire plus » podcast et vous aurez à disposition Google Podcast, Apple Podcast, Google, euh, Spotify, Deezer, Amazon, Spreaker, SoundCloud, PodCloud, etc., etc., et j'en oublie. Si vous voulez me supporter, vous pouvez toujours, avec mes, différentes liens, mes différents liens que je vous mets en description, vous avez le droit à des épisodes inédits, des anecdotes de tournage, quelquefois hilarantes. Voilà, j'espère que cette chronique, cette histoire vous aura plu. Je vous dis à très vite et ciao ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben les baladons, allez, on est en France Allez, tu sais Personne ne veut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Ils faut vos Voyons, circuit branché. Convecteur temporel. Temporisé.